0: TrendsNews.cl, todas las tendencias de Chile y el mundo. A continuación vamos a invitar a Gabriel Monroy quien es emprendedor y fundador de Colectia y van a mostrar en el, el portafolio ¿no? de Magical y allí no sé si se fijaron pero dentro de los primeros lugares estaba efectivamente Colectia, es una startup del portafolio de Magical basada en inteligencia artificial y que ha ido creciendo además de manera exponencial desde su creación hace menos de dos años Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos estamos felices de que estés acá con nosotros te vamos a brindar un aplauso para que comience entonces tu presentación Bien. Bienvenido. Gracias. Eh, bueno, mi nombre es Gabriel Monroy. Soy cofundador de, de Colectia. Nosotros básicamente lo que hacemos es que desarrollamos tecnologías para la cobranza digital y estamos hoy día presentes y creciendo muy fuerte en toda Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, justo esta mañana antes de entrar, escuché a una persona que decía que hacer negocios en Latinoamérica es extremadamente difícil. Y la verdad es que yo creo que esa persona dijo eso solamente porque nunca ha hecho negocios en Venezuela. Sí, soy de allá. Y, y la verdad es que imagínense hacer negocios en un entorno tan hostil donde la inflación, por ejemplo, se mide en miles o millones al año, ¿no? o que el tipo de cambio pueda variar o pueda duplicarse en, en, en términos de días. ¿no? Y la verdad es que es una locura eh, haber vivido esa experiencia. En mi caso particular, junto con mi cofundador, nos tocó estar hace más o menos tres años en una posición donde nuestro modelo de negocio dependía exclusivamente si éramos capaces de recuperar o no las cuentas por cobrar a tiempo. ¿no? Y la verdad es que nos tocó aprender de la forma más dura que la cobranza es un dolor de cabeza para todos, tanto para las empresas como también para las personas. Y en ese momento, recuerdo que era más, mucho más importante para nosotros cobrar que vender. Y por eso hacíamos reuniones eh, casi a diario para monitorear cómo iba el tema de la cobranza, cuánto más íbamos a sobrevivir. Y la verdad es que, ahora que lo pienso estamos muy locos. Pero... Un día recuerdo perfectamente que estábamos justo con estos temas de cobranza y recibí un par de llamadas de una institución financiera, una de las más grandes de mi país, para cobrarme una deuda de una tarjeta de crédito que no tenía. La verdad, me puse más o menos así. Yo creo que a algunos les habrá pasado. Y yo no podía entender cómo si éramos capaces de, por ejemplo, enviar personas a, Marte, a la Luna, y próximamente a Marte, ojalá. Y, cómo éramos capaces de, por ejemplo, hacer autos que se conducen solos y toda esta revolución tecnológica, cómo es que una institución de las principales de mi país no era capaz de saber si yo tenía una deuda o no. Y más allá de eso, yo lo que pensaba era, ¿por qué me llaman? ¿Por qué esta hora? ¿Por qué, por ejemplo, no me mandan un mensaje de texto, no sé, a las 12 al mediodía, cuando está desocupado y podría pagar la deuda que efectivamente no debía? Y finalmente caí en cuenta que la industria de la cobranza efectivamente estaba rota, totalmente rota. Y recuerdo en ese momento, yo creo que fue más producto de, de la ira quizás, que hice un juramento solemne, casi como prócer de la independencia, que no iba a descansar hasta tratar de hacer algo para cambiar esta industria. Finalmente, el, ese, ese negocio que nosotros nos dedicamos fracasó, y junto con mi cofundador, cuando... cuando no, eh, empezamos a pensar que íbamos a hacer eh, sin duda decidimos que íbamos a hacer algo con, con respecto a la cobranza nuestra ¿no? industria tiene que cambiar y alguien tiene que hacer algo pa, para, para para que esto pase eh, recuerdo que hicimos como un MVP súper rápido algo que, que nos permitió validar ciertas ideas y la verdad es que y esto nos sirvió para, para empezar a aprender sobre esta industria y eso nos, nos sirvió de oportunidad para recibir una invitación de Startup Chile para venir aquí a Chile a desarrollar el proyecto ¿no? y bueno, por supuesto, nosotros ok, ya listo, empaquemos, nos vamos a Chile vamos a cambiar el mundo de la cobranza yo personalmente tomé los ahorros de toda mi vida como mil dólares más o menos y para Chile <risa> llegamos este, y recuerdo que, que traíamos una aproximación totalmente distinta a lo que teníamos era finalmente algo que, que en un mercado más real, en una economía más normal la verdad no servía para nada, otro nombre, otra idea pero sin embargo quisimos seguir intentando y ahí es donde nace Colectia, eh, Colectia hoy día es una, una empresa de cobranza digital, como les decía, ya presente en varios países de Latinoamérica. Y ahora en retrospectiva, cuando pienso qué fue lo que nos motivó seguir intentando, aun cuando estábamos en un país que no conocíamos, en una industria que no conocíamos, y yo creo que la verdad es que la oportunidad de cambiar una industria que quizá la última revolución tecnológica fue hace 10, 15 años con un marcador predictivo, yo creo que eso no se da muchas veces en la vida. Y yo creo que eso es lo que nos impulsó y lo que hoy día todavía nos impulsa para seguir eh, trabajando en este proyecto. Nosotros en esa oportunidad dijimos, bueno, seguimos y retomemos la idea original. La idea original es que nosotros teníamos que ser capaces de predecir cuál es el mejor momento y cuál es el mejor canal para contactar a las personas y, y hubiera muchísimas más posibilidades de pago. Cuando empezamos en, en, este, en este problema, indudablemente nos vino a la cabeza inteligencia artificial, ¿no? Era la única forma de poder predecir cosas. Y comenzamos a tratar de desarrollar estos, estos temas. Y lo primero que nos encontramos es lo que en, en mi experiencia yo llamo la paradoja entre qué es primero, los datos o los clientes. ¿Y esto porque Nos dimos cuenta que para desarrollar los algoritmos necesitábamos una gran cantidad de datos. Pero estos datos, por supuesto, los tenían los potenciales clientes. Que nos iban a dar siempre y cuando tuviéramos un algoritmo. Entonces, ¿qué era primero? ¿El algoritmo, los datos o los clientes? Y la verdad es que he encontrado a muchos emprendedores que están en ese camino y se, y se eh, quedan trabajos en esa situación. Para nosotros en ese momento teníamos básicamente, recuerdo, más o menos tres opciones. La primera opción era tratar de desarrollar los algoritmos sin datos, lo cual es técnicamente inviable. Por lo tanto, descartada. Se redujeron a dos opciones. Esas dos opciones, una opción era tratar de conseguir un cliente con la promesa de que íbamos a desarrollar el algoritmo en un tiempo eh, decente y que efectivamente le íbamos a poner a funcionar. Y la segunda opción era fracasar y regresar a Venezuela. Ya se imaginarán qué hicimos, ¿no? Creo que no hay nada más inspirador y más motivador que huir del comunismo. Así que... <risa> la hicimos... <risa> Así que salimos con toda la valentía del mundo a decir que íbamos a desarrollar un algoritmo que iba a ser capaz de predecir cuándo y cómo contactar a los clientes y que ellos nos pagaran. Por suerte, alguien nos creyó y, y logramos tener los primeros data set, el primer gran set de datos para desarrollar los algoritmos. La verdad es que ese día que, yo, que nos entregaron esa data, yo no sé si estaba feliz porque por fin teníamos los datos o asustado porque cómo íbamos a hacer eso. Pero bueno, después de mucho, mucho tiempo de, 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 de trabajo... Este, realmente eh, empezamos, pudimos probar algo pudimos sacar a producción algo fueron varios meses, recuerdo casi sin dormir y efectivamente esto empezó a dar resultados semana a semana, mes a mes, esto empezó a dar resultados sin embargo nos empezó a pasar otra cosa que era bastante curiosa nos dimos cuenta que una empresa para crecer necesita más clientes no solamente bastaba el único que teníamos y para que para conseguir esos nuevos clientes, era súper difícil tratar de ir a vender esta cosa que era un algoritmo que tú no veías, pero dame tus datos y confía en mí. Entonces, esto es súper, súper complejo, y ahí fue que aprendimos esta dura lección, y es que lo que no se ve, no se vende. Y yo creo que la reflexión allí es que efectivamente las personas no conectan con algoritmos, las personas conectan con experiencias. Es muy difícil vender algo que no, que no es tangible, que no puedes ver. Y, y, y en ese sentido empezamos a mirar qué podíamos hacer para generar valor en, el, en la industria de la cobranza, pero que fuera, que fuera algo que pudieran percibir, que pudieran vivir, que pudieran experimentar. Y rápidamente se nos ocurrió que podíamos hacer un pequeño robot, algo bastante sencillo, que fuera capaz de llamar a las personas y de quizá hacer un, un script de cobranza, algo que nosotros veíamos que era muy repetitivo y que pasaba mucho en los call centers. Con esta idea nos pusimos a trabajar y en una semana, recuerdo, muy muy rápido, hicimos nuestra primera versión de robot, que era Ramiro. Ramiro es el robot que te cobra al tiro. No era, no era tan inteligente, la verdad, pero funcionaba, funcionaba, se probaba el concepto y la verdad es que nos sirvió muchísimo para justamente romper esas primeras barreras que era ofrecer la experiencia, ¿no? O sea, yo te vendo inteligencia artificial para una industria, para, para tu empresa, pero aquí tienes una muestra. Y esto es lo que hace, y así se ve, y así se experimenta. Y yo creo que la reflexión en ese momento, hasta ese momento, es que si tú quieres cambiar una industria, no puedes ser dogmático en términos de, de, la, de las herramientas que tú tienes que usar. ¿no? Y la inteligencia artificial es solamente una herramienta para ir de un punto A hasta un punto B. Por lo tanto, si realmente nosotros queríamos cambiar la, la forma en que la industria de la cobranza estaba funcionando hasta ahora no, cualquier cosa era válida. Desde el, el, un algoritmo tan sencillo que puede eh, fabricar un pasante, por ejemplo hasta una red neuronal muy compleja que nos pudiera tardar meses de desarrollo. Y yo creo que en, en un principio, el foco de la empresa era mucho inteligencia artificial, porque era la, la palabra de moda, porque es sexy, porque todos quieren tener eso en su empresa. Y realmente en ese, en ese momento nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era resolver un problema, no importa cómo. Y, y justamente con ese nuevo concepto, la plataforma Empezamos a hacer un montón de cosas, incluir muchas soluciones que generaron muchísimo valor agregado y que ahora ya teníamos un producto que además de dar resultado era tangible, pero también resolvía un montón de problemas. Cuando ya logramos tener ese producto bastante robusto, la, la industria, lo primer, la primera tendencia que vimos era que, genial, ya, ya tengo esto, ahora puedo sustituir a todos con robots, ¿no? Y la verdad es que nosotros no entendíamos bien cómo si nuestro objetivo era tratar de hacer una industria mejor, tratar de humanizarla, cómo es que con robots deshumanizando lo íbamos a lograr, ¿no? Sin embargo, cada vez que nosotros hablamos con un gerente de cobranza, yo creo que en su mente se imaginaba algo como esto. Era como el sueño dorado. Y la verdad, hubieron muchísimos proyectos que intentaron en algún formato disminuir call centers o incluso cerrarlos. Y sí, efectivamente, habían algunos índices de eficiencia y de mejora. Pero esto fue temporal, ¿no? realmente los primeros meses probablemente hubo alguna mejora pero no fue sustentable en el tiempo ¿por qué? porque un robot no puede entender si tú pagas o dejas de pagar porque perdiste la pega o porque se enfermó tu señora y una serie de cosas que, está, que están presentes en esta industria que una máquina en este momento al menos no es capaz de hacer ¿no? y finalmente se dieron cuenta y, y y hoy día el, el presente, el estatus de esta industria, es que no, no, se dieron cuenta de que los robots efectivamente son muy buenos para ciertos tipos de trabajo, pero no podemos desplazar a los humanos. Debemos darle cabida a los humanos, incluso ya hay... Esta, es, conozco de proyectos que habían cerrado call center enteros y hoy día los están reabriendo, ¿no? Porque efectivamente hay ciertas tareas, hay ciertas cosas que jamás, o bueno, al menos en este momento, no pueden ser reemplazadas por robots. ¿no? Y por lo, por lo tanto... En vez de hablar de un tema de sustitución, estamos hablando hoy día de la coexistencia. Cómo nosotros trabajamos en conjunto con la, con la inteligencia artificial para hacer una industria mejor. De parte de nosotros, la verdad, estamos súper satisfechos, porque en general, una de las cosas que nos sentimos más orgullosos es que hemos logrado la reducción del 50% de la gestión promedio. Esto es muy técnico, pero en palabras sencillas, ¿qué significa esto? Que si yo necesitaba hacer seis gestiones en promedio, en un mes, seis llamadas, seis mensajes de texto, por ejemplo, a un cliente para que me pagara, con nuestra tecnología, esto se ha reducido a tan solo tres. Y es justamente está muy alineado a lo que era la idea original, a lo que era ese, ese, ese espíritu de, de hacer las cosas distintas, no disparar al aire y, y ver a quién, quién, a quién le doy sin importar las consecuencias, ese concepto justamente está cambiando y una de las cosas que más nos emociona es que esto no solamente está pasando acá en Chile, sino que hoy día nosotros ya estamos en varios países en Latinoamérica y desde México hasta acá, hasta Chile existe un consenso general y la industria realmente está consciente de que debe ser más humana que debe cambiar, que, ser, que debe ser diferente y lo mejor es que entiende que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para llegar a hacer eso para brindar una experiencia mucho mejor a sus clientes y por supuesto, para hacer de esto, eh, para hacer el futuro de esta industria muchísimo mejor. Por nuestro lado, en colectia, la verdad es que nosotros estamos pensando un poco más allá. Nosotros no estamos pensando solamente en la coexistencia. La verdad, para nosotros, el futuro tiene que, tiene, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del humano. Para nosotros la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que ayuda a potenciar todas las habilidades de los humanos. Por lo tanto, los desarrollos que nosotros estamos realizando en este momento es siempre pensando en qué hacemos para que el humano sea mucho más eficiente en lo que hace. Cómo hacemos para que esa persona que gestiona, que hace la labor de cobranza, le, le brindamos todas las herramientas para que pueda ser muchísimo mejor y mucho más efectivo. Y para nosotros personalmente pensamos que es definitivamente ha de ser el futuro de esta industria y sin duda la inteligencia artificial al servicio de nosotros. Para concluir, la verdad es que personalmente pienso que cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o que no pueda ser automatizada cobrará muchísimo valor. Efectivamente, las máquinas son muy buenas realizando simulaciones, pero no pueden sentir, no pueden vivir. Y sí, efectivamente, muchos trabajos pueden ser automatizados, pero eso solamente pasará para que nosotros los seres humanos nos enfoquemos en hacer las cosas que no pueden ser automatizadas. Que a mi criterio son las cosas que realmente nos generan valor en, nuestro, en nuestra vida y a nosotros como especies y por supuesto como sociedad de parte de Colectia y por supuesto de mi parte no me queda más nada que decir sino que muchas gracias Chile por la oportunidad transnews.cl síguenos y sé parte del futuro